0: Começa agora, na Rádio Bradesco Seguros, Viva com Saúde! Muito bem, sexta-feira sempre é dia de falar de saúde, né? E comigo, ele, Vinícius
1: Ramalho. Muito bom dia! Bom dia, Sérgio Menegheira. Bom dia a você que acompanha a Rádio Bradesco
0: Seguros. Do que, que a gente vai falar hoje, Sérgio? Hoje, o Viva com Saúde é para você que está procurando entender o que é saúde mental. E quais são os transtornos mentais mais comuns, né? Ou saber se aquilo que você tem sentido pode estar indicando que alguma coisa não está indo muito bem com sua mente e emoções. Não é segredo para ninguém que 2020 não foi um ano fácil, né Vinícius?
1: É isso, foi quando a nossa resiliência foi colocada à prova. Situações como a que vivemos, com algumas privações e falta de previsibilidade, podem impactar
0: na saúde mental. Olha, esse período pouco mais de um ano desde a confirmação do primeiro caso de contágio do novo coronavírus no Brasil já provocou uma grande mudança em nossas vidas, o que contribui para essa sensação de que algo não está certo, né Vinícius?
1: É, cada um sabe onde o calo está apertando, né? Cada um tem essa coisa de é... tem gente que lida um pouco melhor com ficar em casa, Sim. tem gente que já não se adaptou tanto ao home office, né? Aí tem trabalho, vida social, a maneira como você se alimenta, quanta atividade física você faz, o local em que você vive, as suas relações sociais, tudo isso acaba
0: influenciando na saúde mental, né Sérgio? É como você disse, tem gente que acaba se acostumando muito bem, tem sim. gente que fala assim, não aguento mais ficar em casa. Olha, perceba o quanto esses vários pilares que sustentam o equilíbrio de nossas emoções estão muito limitados por causa de uma pandemia que não dá trégua, portanto sim, Alguma coisa de diferente está acontecendo por aqui. A grande questão, a partir deste ponto, é entender o que é doença e o que pode ser apenas uma fase difícil, né, né Vinícius? É, então
1: vamos lá, vamos falar o que é a saúde mental, né? Hum. É a sensação de bem-estar, de conforto e equilíbrio, é a capacidade de lidar com as questões do cotidiano sem que isso faça com que nós nos sintamos de alguma forma sobrecarregados e sem
0: sobrecarregar os demais. Olha, esse foi o conceito de saúde mental resumido pela... Carmita Abdo, que é psiquiatra e professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade aqui de São Paulo, em conversa com o Viva Longevidade. É um conceito amplo que vai além da ausência de algum transtorno mental. A saúde mental está dentro daquilo que definimos como Saúde. Érica Pessoa,
1: também psiquiatra, diz que é o indivíduo que consegue lidar com as questões da vida, com as suas emoções, de uma forma que não prejudique a si mesmo nem ao outro. Agora fica aquela pergunta: como cuidar da saúde mental, Sérgio
0: Meneghello? Olha só: se falta saúde mental, o manejo das emoções fica comprometido. O transtorno mental é, portanto, a doença que se desencadeia de um desequilíbrio persistente e que se manifesta em alterações emocionais, comportamentais e até físicas, é né, Vinícius? É,
1: as definições conversam entre si, mas no mesmo, mas no caso, né, o transtorno uhum. mental é a doença que se desencadeia de um desequilíbrio permanente e que se manifesta em alterações emocionais e de comportamentos, a saúde mental está diretamente ligada às ações de promoção
0: da saúde Olha, então, se você quer cuidar dela, se quer evitar ou minimizar os riscos de desenvolver uma doença Faça aquilo que, sabidamente, é saudável e fará bem a você Isso significa dormir e acordar regularmente no mesmo horário, manter uma rotina de exercícios e uma boa alimentação, trabalhar e ter um tempo para você, né? É, e uma boa rotina, é remédio, né? No sentido
1: de ser curativo e promover a saúde. Agora, quando o sinal de alerta deve acender, né, Sérgio? As ações que a gente citou, infelizmente, não garantem
0: que uma pessoa não vá desenvolver um transtorno mental. Olha só, uma pergunta. Então... Como saber se as coisas não estão tão bem? Antes de tudo, é preciso lembrar que episódios esporádicos de tristeza ou desânimo não são indicadores de que uma doença se instalou. Agora, se eles se repetem há mais tempo, duas semanas seguidas ou mais, aí é hora de ficar atento e já pensar em procurar ajuda.
1: Aí você deve se fazer aquela pergunta, né? Você está animado ou desanimado? Os pensamentos hum. estão te consumindo muito? Você acha que não está rendendo muito no trabalho Ou nos seus afazeres Ou você está só se
0: dedicando A eles Olha, outra pergunta Você tem dormido muito menos Ou muito mais do que está acostumado Às vezes, só se perguntar Como eu estou me sentindo agora E como estou me sentindo Nesses últimos tempos Já faz a chave virar Além disso, alguns sintomas físicos Podem aparecer,
1: né? No caso da depressão Dores generalizadas, cansaço, sensação de fadiga, sensação de não estar rendendo, falta de concentração e a memória que
0: começa a falhar. É isso mesmo, quando a memória começa a falhar, já é um sinal que é complicado. Insônia ou sono excessivo, que as pessoas pensam a sua falta de sono, não, mas o sono excessivo Sim. também, viu? Falta ou excesso de apetite. Que às vezes o pessoal sempre pensa no a ah, quando você está. Perdendo, né? mas quando você tem excesso, também é um, é um problema muito grande. Então, e a sensação em é que pensamos não fluem o mesmo ritmo, são um misto, são misto né? de sintomas físicos e psíquicos. A pessoa percebe uma relação desproporcional entre o esforço que é desprendido para realizar uma tarefa e o resultado conseguido. Antes ela pensa assim, não era assim.
1: É, então, no caso da ansiedade, as queixas são de opressão no peito, inquietação, insônia, uhum. tremores, suor, dificuldade para se concentrar, respiração ofegante. Tudo isso destaca, destaca aí, né, os especialistas, independentemente de um estímulo ou de uma situação de
0: tensão atual. Olha só, Vinícius, a hora de vencer preconceitos. Ninguém gosta de adoecer, né? Ninguém gosta de ficar doente. Mas quando falamos de transtornos mentais, não pensa, ah, fiquei louco. Não é assim. Existe uma carga de preconceito envolvido. Se você não está conseguindo manter uma rotina amiga de saúde mental, já percebeu alguns sintomas físicos e emocionais mais persistentes e sente que seu cotidiano está difícil de levar em nada e de levar em nada gratificante? É hora de procurar aquela
1: ajuda profissional, né? É, o que se está vivendo não são sinais de alerta para um quadro depressivo ou ansioso. Esse quadro já está instalado e você precisa de uma ajuda especializada. A ajuda especializada pode ser de um psiquiatra, que é um médico com residência em
0: psiquiatria, ou de um psicólogo. Olha, a grande diferença entre os dois é que o primeiro é quem faz o diagnóstico e avalia a necessidade de indicar o tratamento com medicação. Mas os dois podem fazer parte do tratamento. Eles não se anulam, mas sim se complementam. Qual procurar primeiro, Vinícius? Vamos tentar responder isso aí, né? Para
1: superar algumas resistências, aquele com o qual você se sinta mais à vontade. Em casos moderados ou graves... A avaliação psiquiátrica é imprescindível E o psicólogo, se perceber indícios de gravidade da doença Deve encaminhar o paciente
0: para essa avaliação Olha só, transtornos mentais mexem com a nossa autoestima Como vimos, alguns desses sintomas atingem nossa capacidade de organização E o modo como levamos a vida
1: Mas eles são tão comuns que podem acontecer com qualquer pessoa Independentemente da faixa etária ou classe social Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. O Brasil é o país com maior prevalência da doença, com
0: 9,3%. Olha só, entre as populações com depressão temos o segundo maior contingente, 5,8% da população tem depressão. Apenas 0,1 ponto percentual nos separa do líder, que é os Estados Unidos. Então, deixe o preconceito de lado. Isso só leva a demora na busca por ajuda. E quanto mais cedo o transtorno for diagnosticado e tratado, maiores são as chances de bons resultados. Perceber
1: que algo não está bem e buscar ajuda não é sinal de fraqueza. É, na verdade, sinal de que você tem uma boa percepção de si mesmo. Para superar esse momento, procure ajuda especializada exatamente como você faria se estivesse com um problema no coração
0: ou no joelho. Olha, a necessidade de fazer uma terapia ou tomar uma medicação quando for necessário não são um atestado de incapacidade. Elas apenas indicam que seu quadro tem uma solução. E, e o go... que você pode fazer para cuidar dessa saúde mental,
1: Vinícius? É, então, vamos lá. Vamos dar algumas dicas vamos aí. Lá. Estabeleça uma rotina né, e tente segui-la com horários definidos para sono, alimentação, trabalho e afazeres, além de diversão, diminua o consumo de notícias sobre a pandemia, Aí você faz o seguinte, leja um momento do dia para se atualizar uma única vez sobre o noticiário da pandemia. Aí tem uma que é muito importante. Faça atividades físicas, né? A Organização Mundial da Saúde orienta 150 minutos de exercício por semana. Também
0: importante, ó, atividades prazerosas. Desenvolva um hobby Isso é fundamental Cuidar de plantas, tocar um instrumento Desenhar, arrume alguma coisa que faça você sentir prazer Fazer um artesanato Reserve um espaço para essas atividades Que promovem algum entretenimento Alguma coisa que você goste sabe? Ache alguma coisa, cuide do seu sono Defina um horário para dormir e acordar E faça disso uma rotina A privação do sono No caso, dormir um pouco Pode desencadear e piorar transtornos mentais. a Alimentação, hein, ó. Coma é... para se alimentar e nutrir o corpo, hein. Ganho de peso pode reverter de forma negativa para a sensação de bem-estar, conforto e de satisfação com a autoimagem. Também tem, ó, das suas relações, hein, Vinícius. Mantenha, mesmo que a distância, o contato com amigos e familiares. Dá aquela ligada, faz aquela chamada de vídeo, né. Por mais que os abraços estejam vetados, Mantenha estreitos esses laços. Chama alguém, sabe? Manda aquela mensagenzinha, nem que seja pelo WhatsApp. Fala um oi, ó. Também do seu ambiente, aquele local em que vivemos, a casa e a vizinhança. Também tem aqueles impactos na saúde mental. Bota a casa em ordem, sabe? Dá uma mexida. É. Coloca, coloca sempre as coisas no lugar.
1: Tem é. muita coisa para fazer, né? E aí fica aquela pergunta, né? Depressão e ansiedade, como identificar? Só um profissional especializado pode, pode fazer, né? Um diagnóstico de um transtorno mental. Mas você pode observar alguns sinais físicos para saber se é hora de procurar ajuda. Por exemplo, ansiedade, né? Sensação de opressão no peito, de inquietação, de incapacidade de se concentrar, falta de ar e tremores, né? É, tem um número grande aí, 9,3 dos, Brasi dos brasileiros, dos uhum, brasileiros sofrem
0: hein? de ansiedade. E de depressão, ó, apatia, distanciamento, sensação de fadiga, alteração no sono, para mais ou para menos, né, a tristeza na maior parte do tempo todo. Um grande número também, ó, 5,8% dos brasileiros têm depressão. Ainda mais Quanta coisa aconteceu nesse ano todo para você ficar com depressão. O diagnóstico e tratamento. Os transtornos mentais são diagnosticados por meio de uma avaliação psiquiátrica, ou seja, com muita conversa. Dependendo do caso, pode ser necessária a combinação de terapia e medicação temporária ou então por longo prazo. Não há um prazo para a conclusão do tratamento, uma vez que cada caso é um caso. Agora vamos falar dos principais
1: transtornos mentais, né? Tem os transtornos de humor, depressão e bipolaridade. Tem o transtorno ansioso, que é a ansiedade generalizada, ansiedade social, ansiedade de desempenho, transtorno de pânico, ansiedade de doenças, estresse pós-traumático, fobias, né? Tem também transtornos alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos psicóticos, né? Que são a esquizofrenia, por exemplo transtorno por uso de substâncias lícitas, né, como álcool, tabaco, remédio para dormir e ilícitas, né, como drogas recreativas. Então, acho que é, foi um Viva com Saúde um pouco longo, mas que é necessário, né, nesse momento que a gente está passando. Acho que a gente falou aí de uma coisa muito importante, né, Sérgio? É, duas coisas que eu queria destacar nesse nosso Viva com Saúde. Uma é não acho que pelo fato de você procurar uma ajuda médica ah, isso é uma fraqueza, né? Porque não. às vezes as pessoas exibem como um troféu Ah, eu nunca fui num psicólogo Eu nunca fiz uma terapia Eu nunca fui num psiquiatra E às vezes isso te ajuda E tem uma coisa que foi muito importante Que eu acho que a gente falou aqui É importante que por ser uma coisa que você vai ter que se abrir muito uhum. Você vai ter que falar das suas fraquezas Daquilo que você tá passando É importante que você se identifique com o profissional ali que você vai Exatamente né? Que não seja, de repente, uma pessoa que fica ali te julgando É claro você não vai lá para ser o melhor amigo do seu médico Mas é importante que você se identifique Que tenha alguma coisa em comum é, Eu falo por, por uma questão familiar, né? De uma pessoa que falava não, não, não vou, não vou, não vou Quando ela foi e se identificou Ah, a pessoa também gosta de fazer caminhada como eu Gosta de correr como eu Coisas em comum uhum. Facilitou muito Porque você já vai com uma visão um pouco diferente Eu vou num lugar que eu vou ter coisas para dividir E além disso, uhum. ela vai me ajudar a entender os meus
0: problemas então acho que tem essa questão aí, acho que é bem interessante. É porque as ferramentas do psicólogo ele faz o quê? Primeiramente ele tem que saber o que que você guarda Sim. porque você vai como se fosse um bicho acuado. você não vai querer se abrir pra qualquer um, você tem então o psicólogo tem que usar algumas ferramentas pra poder saber o que que você tem, então ele vai ter que tentar ser teu amiguinho entre aspas, Isso. pra depois depois ele vai começar querer te invadir. É, essa identificação então, ajuda, né? É, ajuda muito. E você, claro, você tem que se sentir muito à vontade. E, e não só um psicólogo, mas, sabe, leia Ai, livros, leia, leia livros, ouça música, pega alguma coisa que você sinta-se à vontade para você ter essa válvula de escape, porque a gente fica guardando, guardando, guardando coisas chega uma hora que a gente explode. Para você não ter que explodir, você sinta coisas assim... Porque esse nosso cotidiano realmente ele tá muito difícil.
1: Eu consegui nessa pandemia melhorar hábitos alimentares e melhorar uma questão de fazer mais exercício físico. E o uhum. exercício físico, Sérgio, quando a gente fala, é aquela volta no bairro. Exato. Se você tem o seu cachorro, tal. Sai pra andar com ele, é uma forma de você fazer um exercício físico. E sabe uma coisa que foi um grande companheiro pra mim, a gente que gosta muito de rádio? Uhum. Sair pra fazer uma caminhada ouvindo um podcast. Exatamente. Porque aí você se informa. E hoje, informa, em, dia, e hoje você... em dia tem,
0: tem tanto tudo. podcast, tanto podcast diferente. Pega qualquer um, qualquer. sabe uma coisa que é legal? Pega um podcast, é um exercício bem bacana, como o Vinícius falou. Pega o seu cachorro, bota um radinho, no... bota um fone de ouvido, vai ouvir um podcast, dá uma volta no seu bairro caminha devagar e começa a prestar atenção nas coisas que você nunca é? prestou atenção que tem no teu bairro. Mas presta atenção, caminha bem devagar, presta atenção naquela janelinha que você não sabia que existia.
1: Aquele jardim bem cuidado, é. aquela casinha
0: que você fala pô, essa casa aqui deve ter sido construída há muito é, tempo, sabe? aquela casinha pra, de bairro. Presta atenção que isso é gostoso, sabe? Presta atenção, essa pessoa que mora aí não sabia nem que, quem mora ali, ó, sabe? É naquela, naque, Naqueles detalhes, aquele carro que está estacionado ali dentro, você vai ouvindo uma coisa Coisas, imagina, são duas coisas diferentes. Você está tá caminhando, você está caminhando por um, você está caminhando, você está ouvindo um podcast, você está, imaginando, são três coisas diferentes. Isso vai fazer seu cérebro exercitar e você vai se sentir muito bem com isso.
1: É isso aí. Então você divida aí as as coisas boas que você fez durante essa pandemia que te ajudaram aí num momento tão é, difícil e tão diferente, né, Sérgio? Exatamente. E a gente volta na
0: semana que vem com mais um Viva com Saúde. Esse a gente falou, hein, Sérgio? É, bem gostoso, hein? E é gostoso porque alimento para a cabeça... O Renato Russo uma vez falou que alimento para a cabeça nunca vai encher a barriga de ninguém, mas esse encheu bastante os nossos ouvidos Boa. e as nossas cabeças também. Abraço, vai e Svarramalho. Um Até abraço. semana que vem. Você ouviu, na Rádio Bradesco Seguros, Viva com Saúde.